0: Vítam vás v Klube investorov, podcaste o finančnej gramotnosti a lifestyle investora. Na túto sériu som sa skutočne tešil. Nielen Spojené štáty majú svojich úspešných magnátov a investorov. Neuveriteľne zaujímavý, poučný a inšpiratívny príbeh nájdeme aj hneď za našimi hranicami v Moravskom Zlíne. V najbližších podkástoch sa budeme venovať rodine Baťovcov. Konkrétne dvom. Tomášovi, ktorý to celé začal a jeho nevlastnému bratovi Jánovi Antonínovi, ktorý z úspešnej firmy vybudoval skutočné impérium. Dovolte mi začať citátom, ktorým Tomáš Baťa začína svoju knihu Úvahy a projevy. Náš život je jediným predmetom na tomto svete ktorý nemôžeme považovať za své soukromé vlastníctví, neboť sme ničím nepřispieli k jeho vybudovaní, Byl nám jenom propújčen s povinností odevzdať jej potomstvu rozmnožený a zdokonalený. Rodina Baťovcov bola rodina obuvníkov. Podľa knihy geniálny podnikateľ Tomáš Baťa pochádza prvý záznam o obuvníkoch z tohto rodu zo 16. storočia. Bol nimi istý Václav Baťa. Tomáš bol minimálne deviatou generáciou zlínských obuvníkov. Zlín, do ktorého sa narodil, bol malé mestečko na pokraji záujmu a aj mimo historického diania. Mal niečo vyše 2000 obyvateľov. Žilo sa tu prevažne remeslom a drobným farmárčením. Zlín sa však nemohol pochváliť ani úrodnou pôdou ani rozvinutou infraštruktúrou. Nemali tu dokonca ani železnicu a ani telegraf. Nie zrovna ideálne miesto pre biznis. Malý Tomáš Baťa bol od narodenia obklopený obuvníctvom. V tej dobe bol home office štandard a nie benefit. domov prostých ľudí býval zároveň aj dielňou. Malý Baťa sa naučil šiť obuv skôr, ako sa naučil abecedu. Z odreskou kože vyrábal malé topánky pre bábiky, ktoré potom predával na trhu. Ako píše v úváhách, jeho výrobky sa tešili dopytu najmä ctiteľov podnikavosti mládeže. Jeden pár takýchto botičiek si vyžadoval celý deň pilnej práce a jeho cena sa pohybovala medzi štyrmi až desiatimi grajciarmi. Už v tomto veku si však svoje úspory, teda zarobené peniaze, odkladal a robil z nich úspory v poštovej sporiteľni. Fungovalo to vtedy tak, že za dva grajciare si kúpil známku, ktorá sa nalepila na listok a po nazbieraní desiatich známok mu poštmistr zapísal vklad na jeho knižku. Popri škole pomáhal svojmu otcovi v dielni. Chodil s ním aj na jarmoky a tam tiež vypomáhal. Aj otcovi, ale aj iným stánkarom. V desiatich rokoch tragicky prišiel o matku. S mamou vraj pochovali aj láskyplnú domácnosť. Táto strata ich všetkých doživotne poznačila. Napriek komplikovaným vzťahom mal Tomáš Baťa svojho otca rád a chválil na ňom to, že ho naučil zarábať peniaze a tie peniaze... Im, jemu a jeho súrodencom aj naozaj ponechal, čo v tej dobe rozhodne nebola samozrejmosť. Učil sa tak spravovať svoj vlastný kapitál. Vyčítal mu však jedno. Môj otec byl rozený podnikatel. Lákalo ho všetko, čo vyžadovalo odvahy, ale scházala mu vytrvalosť. První prekážka, na kterou narazil, vzala mu chuť k starému a dala nadeji na nejaký nový podnik. Baťa senior nebol tyran a nebol to ani hlupák. Vážil si vzdelanie, no často musel mladý Tomáš pred školou uprednostniť rodinnú živnosť a tak veľa hodín vynechal a s dobiehaním mal značné problémy. Vo svojich 14 rokoch vedel čítať len toľko, čo sa naučil zo šlabikára. Práve v tomto veku sa mu do rúk dostala prvá kniha – obrazové dejiny národa českého. Chlapca z jednoduchých pomerov úplne uchvátila. Svoje pocity zachytil takto. Zde poprvé som sa se setkal s človekom, ktorý mi chcel niečo říci a jemu špatrne záleželo na tom, aby ich mu porozumiel. V 15 ušiel z domu. Vydal sa do Viedne za svojou sestrou Anou. Tu dostal tvrdú lekciu o samostatnom podnikaní. Začal totiž vyrábať papuče, no ako sám priznal, nezistil si najprv, či o tie papuče bude nejaký záujem. Okrem toho nemal povolenie na živnosť a preto mal aj o s policiou. Vždy si treba urobiť prieskum trhu a až potom vyrábať. Ako aj sám neskôr uznal, chytil sem obchod z opačného konce, miesto aby ich napred prodal časť vyrobeného zboží a pak vyrábil dále, vrazil sem veškerý kapitál do výroby Ihned. Predaj je dôležitejší než výroba. Nezačni vyrábať nič, pokiaľ si sa nepresvedčil, že ľudia chcú kúpiť to, čo vyrábaš. Po troch mesiacoch sa vrátil naspäť domov do Uherského hradišťa, kde v tom čase býval spolu so svojou rodinou. Tomášovi sa však nepozdával spôsob vedenia podniku jeho otca. Výroba po jednom páre na mieru každého jednoho zákazníka bola neefektívna a nedalo sa tak zvyšovať zisky. V Zlínskom údolí bolo všetko naviazané na úrodu. Ak nebol úrodný rok, tak všetci treli biedu. Rozhodol sa preto, že s kufrom plným odcových vzoriek vyrazí vlakom na cesty a bude skúšať svoje šťastie ako obchodný zástupca. V tom čase mal iba 16 rokov a nevedel ani poriadne písať. Každopádne jeho výlet bol úspešný. Z 50 zlatiek, ktorému dal jeho otec na obchodnú cestu, priniesol nás 35 a okrem toho doviezol aj desiatky objednávok. Rodinná živnosť tak prestala byť limitovaná lokalitou a mohla sa slobodne rozrastať. Každopádne ani úspešnejšie podnikanie nebolo dostatočným tmelom v tak polámanej rodine, zakej boli Tomáš, Antonín a Anna Baťovci. Rozhodli sa preto, že v roku 1894 si založia vlastnú firmu. Otec im vyplatil ich podiel z dedičstva po matke, hruba 800 zlatých. Svoju súkromnú dielňu si zriadili na námestí v Zlíne. Za svoje zlatky ju vybavili a tovar kupovali na úver. Naoko sa od konkurencie nelišili. Bola to obuvnícka dielňa ako každá iná. Rozdiel bol v ich prístupe k podnikaniu. Od svojho začiatku sa považovali za továrnikov. Nešili obu pre jednotlivcov, ale zameriavali sa skôr na väčšie zákazky. Zaviedli tu opatrenia v tom čase v malých podnikoch nevídané, Pravidelnú pracovnú dobu od 6 do 6 s hodinovou obednou prestávkou a týždenné výplaty. V neskorom rakúskom uhorsku bol obrovský rozdiel aj v spoločenskej triede medzi remeselníkom a továrnikom. Remeselník bol v očiach dobrej spoločnosti taká lepšia spodina. Továrnik to už bol niekto, to už bol pán. Taký pán továrnik sa nešpiní manuálnou robotou, pracuje len perom a hlavou. Okrem toho chodí na drinky s ostatnými pánmi, hráva biliard, dbá o svoje pekné nové šaty aj nechty a podpisuje úvery a rôzne zmluvy. Slovám Tomáša Baťu prepožičal svoj hlas skvelý bolek Polívka. Už když mne bylo 11 roků a vyšel jsem z obecnej školy, bylo mi jasné, že lidská společnosť je rozdelená na dva druhy. Pány a nepány. Videl jsem, že ti, kteří šli studovať dál, to byli mladí páni. A ti, kteří šli do učení, to byli odsouzenci k nepánům. Na viečné časy. Já ja jsem chteľ byťi také pánem. nebo alespoň se pánem státi a opatrite si vstup do lepších čistých miestností mezi lepší lidi. Žiiel tento prístup, ktorým značne predstihli svoj reálny úspech, ich vyšiel strašne draho. Počas toho, ako sa hrali na pánov a nevedeli sa medzi sebou dohodnúť, kto bude robiť pánskú a kto nepánskú robotu, nakoniec nespravili ani jednu. Po jednom roku, keď sa ich veriteľia začali dožadovať vyplatenia dlhov za materiál, ktorý si kúpili, zistili, že im dlžia 8 tisíc zlatých. Okrem toho prehajdákali aj tých 800, ktoré mali od otca. Ich majetok mal v tom čase cenu zhruba 100 zlatiek. Starší brat Tomášovi odporučil, aby vyhlásil na firmu Konkurs a odišiel na povinnú trojročnú vojenskú službu. Nebol by to Tomáš Baťa, keby sa v tomto momente zlomil a vzdal, to by sme ani neboli pri tomto podcaste. Svoje ponaučenie z tohto obdobia zhrnul takto. Videl sem, že Konkurs je vlastne smrt a ja chtel žiť. Moje touha po fyzickom živote bola zrovna tak silná, ako odpor proti morálni smrti. Pokuta, ktorou som uložil svému telu a svému životu v podobie práce a odříkání za lehkomyslnosť prvního roku našej samostatnosti, byla mi zárukou, že už nikdy sa nebude v mém živote niečo podobného opakovati. S humorom, ktorý je odmenou preživších podobných osobných katastrof, spomína, že jeho veritelia dávali do svojich výchovných príhovorov väčšiu vášeň a viac snahy ako katechet, ktorých vychovával na škole. Veľmi dobre poznám ten pocit. Ku konkurzu nakoniec nedošlo a všetky dlhy splatil za 2 roky. Začal rátať, koľko zarobí, ak všetok svoj čas investuje do práce. Prestal chodiť do pánskej spoločnosti, vyhrnul si rukávy a znovu sa v ňom rozhorala vášeň pre jeho skutočné remeslo. Obuvníctvo. A ja vám ďakujem, že ste si nás opäť vypočuli. Ak chcete podporiť náš podcast, choďte na slovensko.sk a pridajte sa aj vy do klubu investorov, kde môžete naštartovať svoj pasívny príjem. Alebo môžete náš podcast podporiť priamo pomocou Patronu. Môžete nám tam prispieť ľubovoľnú sumu peňazí. A ak sa vám nechce ani to, ani to, tak povedzte nejakému svojmu kamarátovi o nás. Niekomu, kto by naozaj ocenil tieto vedomosti a pošlite mu v správe nejakú epizódu. Iste sa poteší a my sa potešíme tiež. To je mňa všetko. Ďakujem.